0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket testvéreim Zsoltár énekléssel kezdjük. A 95. Zsoltárunkat énekeljük, annak az első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verseket. A 95. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Jertek örvendjünk minnyájan! az urban, mi és közösségünk megszentelése jöjjön az úrtól ami Istenünktől aki atya, fiú, szentlélek teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéit, amely szólozzánk Lukács evangéliumának tizedik részéből, a 25. verstől a 37. versig terjedő igeszakaszból. Ezt a hosszabb igeszakaszt Helyét elfoglalva, nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet.
1: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta néki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat a te istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszol Jézus, ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, Akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó szamaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, Megszánta. Odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett két dénárt, odatta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor vissza, Térek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre azt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.
0: Isten szent lelket tegye áldottál szívünkben, hogy lehessünk ennek az igének meghallói, életünkbe befogadói és megcselekvői. Hajtsuk meg fejünket, válaszoljunk erre imádságunkban. Urunk Istenünk, köszönjük neked ezt a tanítást. Köszönjük ezt a példázatot, amelyet talán jól ismerünk, de újra és újra megszólít az életünkben. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha... Felismerjük és tudunk azonosulni ennek szereplőivel, akár többel is több-több élethelyzetünkben. vagyjuk neked, Urunk Istenünk, őszintén, hogy legkevésbé talán az irgalmas emberrel és a samaritánussal tudunk azonosulni. Ha őszintén a szívünkbe nézünk Urunk Istenünk, akkor előd állhatunk, hozva az életünk nyomorúságait, mert mi vagyunk a megvert és kifosztott ember aki félholtan fekszik az út mellett, mert mi érezzük magunkat úgy, hogy nincs emberünk, aki segítene rajtunk, mert úgy érezzük magunkat, Urunk Istenünk, hogy betegek vagyunk, megvertek, nincs telenek, elesettek, és segítségre várunk. De ha egészen őszinték vagyunk, Urunk Istenünk, akkor bizony mi magunk lehetünk a rablók is, mert sokszor verjük egymást szavakkal, gonosz kívánságokkal, és néha valóban, Urunk Istenünk, azt látjuk, hogy ott van bennünk a gyilkos indulat, amely elvenni akar a másiktól, és nem adni. Ezt látjuk-e világban, de a saját szívünk sem jobb ennél a világnál, amelynek fiai vagyunk. És mi magunk vagyunk, Urunk Istenünk, a papok és a léviták, akik sokszor nem törődünk a világgal és a világban szenvedőkkel, az egészen hozzánk közel lévőkkel sem, hanem elmegyünk mellettük, sőt, még észre vesszük őket. Ezért állunk most, Urunk Istenünk, eléd bűnbánattal, és kérjük a Te bűnbocsátó, megigazító kegyelmedet és szeretetedet, Árasz ki ránk, és hálíts helyre minket. Mutasd meg, Urunk Istenünk, hogy hová tartson az életünk, merre menjünk, és mit kell cselekednünk. Hogy hogyan lehetünk mi irgalmasak, úgy, ahogyan Te irgalmas vagy hozzánk. Kérünk, Krisztusért hallgass meg, és taníts erre minket. Amen. Az ige hallgatására készülve testvéreim, most hallgassuk meg a Kecskeméti Végmihály Énekkar szolgálatát. a hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt az igét, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, mely szólozzánk a már felolvasott ige szakaszból, Lukács evangéliumának tizedik részéből, a 37. versből eképpen. Jézus erre ezt mondta az írás tudónak, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj, eddig az írott ige. Kedves testvéreim, az elmúlt hét az Ökumenikus Ima hét hete volt itt Kecskeméten is. A római katolikus testvéreink voltak a házigazdák, és a katolikus nagytemplomban estéről estére az írgalmas samaritánus története alapján szóltak az ige hirdetések. Annak az elő- és az utóhangjával együtt, a találkozással, ahogyan Jézus az írás tudóval találkozik, az ő kérdésével, Jézus viszont kérdésével, a válaszokkal és ezzel a példázattal és tanítással, amelyet jól ismerünk mindannyian. Sok jó igei szolgálatot hallgathattunk meg a római katolikus nagy templomban, a különböző felekezetek lelkipásztoraitól, és nagyon hálásak lehetünk a közösségért, akik ott lehettünk estéről estére. Az ima programja, kijelölt programja egyébként nem hétfőtől szombatig tart, ahogyan mi itt kecskeméten évtizedek óta tartjuk ezeket a találkozásokat, hanem vasárnaptól vasárnapig. Tehát az előző vasárnap kezdődött ennek a nyitó alkalma, és ez a mai Isten tiszteletünk, ez a mai nap a záró alkalom. Az ökumenikus imahét zárásaként is tartjuk a felekezetek már mindenki a maga közösségében, a saját templomában az urvacsorás Isten tiszteleteinket. Ezért is választottam a mai napra kijelölt Ige verset a prédikáció alapjául, hogy az a sorozat, amelyet összeállítottak azok, akik a szervezői voltak ennek az imahétnek, az valóban lezáruljon, és ebben a sorozatban elhangozzék ez az utolsó vers is, amit Jézus Krisztus itt mond, amivel tovább vezeti ezt a történetet, és tovább viszi, és egészen személyessé teszi számunkra. Azt mondja az írástudónak menjen el, te is hasonlóképpen cselekedj, és visszautal a történetben az irgalmas Samaritánusra, hogy ő legyen a példa, akinek hasonlóképpen cselekedve követni kell az életét. Ismételjük át egy kicsit a történetet, nagyon röviden, úgyhogy most csak az igéket fogom felolvasni ebből a történetből, amelyet Jézus mond. Ment, Kifosztották, megverték, otthagyták, elmentek. Ment, meglátta, elkerülte. Odaért, meglátta, elkerülte. Odaért, meglátta, megszánta, odament, öntött, bekötötte, Feltette, elvitte, ápolta. Csak ha az igéket hallgatjuk meg ebből a történetből, akkor is érezzük ennek a dinamikáját, és az, hogy mennyi cselekvés van ebben a történetben. hogy Minden szereplő hogyan és mi módon, és mennyi cselekvést tesz, és utána Jézusnak az utolsó szavai, menj, és cselekedj. Ebben a rövid kis mondatban mennyelte is, hasonlóképpen cselekedj. Két nem kielentő, hanem felszólító ige. Mikor bő egy hónap ezelőtt a kezembe vehettem ennek az ökumenikus eh, imahétnek az anyagát, kaptunk róla egy kis tájékoztató füzetet, és láttam, hogy ez a történet akkor először arra gondoltam, hogy miért is dobban meg a szívem, és miért is szeretem én ezt a történetet annyira, de miért is szeretjük, mondhatom többes számban, ezt a történetet? Azért, mert ismerjük, mert sokszor hallottuk már, és jó olyan dolgot hallani a Szentírásból, ami ismerősként kerül elénk. Van ennek a történetnek egy kicsit egy nosztalgikus íze, Gyermekkorunkra emlékeztet, talán nagyon sokunkat a vasárnapi gyermekisten tiszteletrekre, hiszen talán sokan ott hallottuk először ezt a történetet. Van egy kedves emlékem erről, a gyerek száj, az őszinte gyerek amikor amikor ezt a történetet mesélve meghallották a gyerekek, akkor az egyikük a végén felszólalt, hogy de hát ő nem is a fele barátja volt, hanem az egész Elfelejtettem elmagyarázni, hogy mit is jelent a fele barát, szó itt a szentírásban is. Az őszinte gyerekszáj és az őszinte gondolat úgy érezte, hogy ő csak félig a barátja, de hát nem is a fele barátja volt, hanem az egész is. Valóban szépen és jól összefoglalja ez az őszinte gyerek, gyermeki gondolat, ennek a történetnek egyik fontos üzenetét, hogy hogyan adhatjuk egészen magunkat egy ember életébe és egy emberrel való találkozásba. De hát csak ennyi lenne, hogy ismerjük ezt a történetet, és szívesen és örömmel gondolunk vissza, hogy gyerekkorunkban milyen jó volt ezt hallgatni valakitől, aki nekünk ezt tanította, egy gyermekisten tiszteleten szolgáló gyülekezeti taktól, vagy akár egy lelkipásztortól. Csak ennyi? Miért szeretjük ezt a történetet? Megszólalt bennem egy kicsit a kétkedő hang is. Azt gondolom, hogy Néha az is benne van, hogy önzésből szeretjük ezt a történetet. Önző módon szeretjük ezt a történetet, mert megjelenik benne valamilyen önös érdekünk, amit Jézus szépen így fogalmaz meg, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Milyen jó lenne, ha lenne nekünk egy fele barátunk, egy egészen az, aki oda állna mellénk, aki Mellinkána állna, és jó lenne, ha erre tanítanának, és erre biztatnának sokakat körülöttünk, és sokan úgy is éreznék, hogy fontosak vagyunk számukra, hogy segíteniük kell rajtunk testi vagy lelki nyomorúságunkban és elesettségünkben. A másik gondolatom az volt, hogy ott van talán amiatt ebben, hogy szeretjük, és hogy fontos nekünk ez a történet az is, Hogy minden emberi élet, minden emberi szív mélyén ott van egy erkölcsi rende, amelyet felébrezt a történet. Ott van az, hogy mégiscsak az a jó, hogyha az egyik ember segít a másikon. Mégiscsak az lenne ennek a világnak a szép és helyes rendje, ha az erős odaállna a gyönge mellé, ha az. Akinek van hozzá tehetsége, ereje, az felkarolná az elesettet. Ha az emberek nem kiszolgáltatottságban élnének, hogy valahol nem látjuk, de a szívünk mélyén mégis ott van, hogy ez lenne a rend, ez lenne az igazság, ez lenne az emberi, ez lenne a méltó, hogy így kellene működni a világnak egy ősi igazság szerint, amely ott van a szívünk mélyén. Ahogy Imánuel Kant fogalmazta, két dolog tölti el a lelkemet tisztelettel és csodálattal, a csillagoség felettem és az erkölcsi törvény bennem. Hogy valahol minden ember szíve mélyén, ott van ez az erkölcsi tudás, ennek a helyessége. De Jézus Krisztus éppen azt is elmeséli ezzel a történettel, hogy valahol nagyon a szívünk mélyén marad ez, és nem kerül a felszínre, és ez a tudás nem lesz gyakorlattá mindannyiunk életében. Miért szeretjük ezt a történetet, hagyj maradjak még mindig ennél a témánál? Azért is volt érdekes átgondolni ezt, mert eszembe jutott, hogy azért ez nem annyira kedves történet. Jézus ezzel a történettel nagyon provokálja a hallgatóságát, hiszen a fele barát ott Akkor a zsidóság számára azt jelentette, hogy az, aki az én testvérem, aki a népemhez tartozik, az, akivel egy vérből valók vagyunk, ő az én felebarátom, de azok közül is ki az én felebarátom. Jézus Krisztus itt a felebarát szeretetének témáját az ő korában, az ő kortársai között vallási és társadalmi ellentétek felmutatásával járja körül. Egy zsidó és egy samaritánus ember sem vallásukban, sem vérségükben, sem társadalmi közegükben nem találkozhattak így. Botránykő volt ez, hogy érintették egymást. Provokál minket Jézus ezzel a történettel, mert szinte végtelen sorban sorolhatnánk azokat, akik így provokálnak minket, akikkel azt gondoljuk, hogy nem szívesen érintkeznénk, nem szívesen hajolnánk le, vagy talán annak se örülnénk, ha ő hajolna le hozzánk, és ő lenne a segítőnké. Ma is vallási, társadalmi ellentétek sorát éljük meg nap mint nap, egészen egyértelmű módon vannak jelen, közösségeinkben, és Jézus most azt kérdezi tőlünk, hogy lehet-e ő a te felebarátod is, lehet-e te az ő felebarátja is. És nehéz ez a történet, hogyha belegondolunk, hogy itt Jézus Krisztus számon kér minket. Számon kér és utasít minket, egy egyáltalán nem könnyű feladatot ró Menj és te is hasonlóképpen cselekedj. Mégis szeretjük ezt a történetet. Szeretjük, mert a szeretetről szól, az írgalomról szól, a helyes cselekvésről szól. Olyan példáról szól, amit jó lenne valóban gyakran látni ebben a világban, amit minden nap lehetne látni, és kellene látni ebben a világban, amelyben Mi is élünk. A mai igénk, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Azt mondja Jézus ennek az írástudónak, menj el, nem maradhatsz itt. Nem maradhatsz itt a közelemben. Nem maradhatsz itt a templomban. Nem maradhatsz itt egy olyan, talán szent és tökéletes világban, amelyben azt mondott, hogy testvérek között vagyok, nem érhet engem baj, ahol szívesen vagyok, ahol együtt vagyunk. Nem maradhatsz itt, mondja Jézus Krisztus ennek az embernek. És leginkább azt mondja vele, hogy nem maradhat, csak hallgató. Nem lehet az, hogy most itt vagy, beszélgetünk, elmondod az igazságot, és azt mondom, hogy jól mondod, ez a törvény summája és lényege. Elmondom a tanítást, Isten, megérted a tanítást, és hallgatod, és egyetértünk ebben. Nem maradhatsz hallgató. Menj el, mondja Krisztus ennek az embernek. Jakab apostol ezt írja, Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörbe nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Menj el, mondja Jézus Krisztus, nem lehetsz és nem maradhatsz hallgató. Cselekvőnek is lenned kell. Hasonlóképpen cselekedj, mondja az írás tudónak. Rendben van, mondja neki, helyére tettük a dolgokat, az elmélet most már rendben van. Elméletben mindent tudsz, a tudás megvan, és most jön az, hogy lássuk, hogyan működik ez a gyakorlatban. Azt nem tudjuk, hogy az történetbeli írgalmas samaritánusunknak mi volt az elmélete, hogy ő mit tudott, a gyakor- mit tudott az elméletben, mi volt a tanítás. Ő nála csak azt tudjuk, hogy mi volt a gyakorlat. Ő egyből a cselekvés színpadán jelenik meg. Nem beszélget, nem beszél először, cselekszik. És utána szólal meg. Az írás tudó már sokat mond, és sokat tud ebben a történetben, és Jézus azt mondja, lássuk, hogyan működik mindez a gyakorlatban. Hasonlóképpen cselekedj. Hasonlóképpen, nem ugyanúgy. Kicsit nevetséges is lenne, ha arra gondolnánk, hogy ez az írás tudó most elmegy, elindul onnan Jézus mellől, és addig megy, amíg nem talál egy összevert embert az útszán. Az utca szélén, hogy ugyanazt megcselekedhesse, amit ebben a történetben a samaritánus. Nevetséges, de Jézus mégis úgy gondolja, figyelmeztetni kell erre minket, mert a törvényeskedésünk, a törvénynek való megfelelni akarásunk, sokszor betű szerint akarja lemásolni, megtartani mindazt, amit kiolvasunk a Szentírásból. Jézus azt mondja hasonlóképpen. Legyen benned egy erkölcsi törvény, egy alap, amely mindig irányít, egy iránytű, amely mindig a helyes irányba állítja az életedet, a gondolataidat és a cselekedeteidet is egyformán. Legyen ott ez a szívbe írt törvény, és nem a betű, amelyet olvasol. Hasonlóképpen cselekedj. Légy irgalmas! Légy irgalmas te is! Ez a szó, hogy irgalmas, azt jelenti magyarra visszafordítva, talán egészen szó szerint, hogy megmozdul a jön belsőd. És a szép magyar nyelvünkön szoktuk is mondani, hogy valakinek megrendül az élete. Hogy valakinek összeszorul a szíve. Hogy valóban a belső érzés... A szív helyes iránya, ez az, ami megmozdítja az irgalmas samaritánust is, ezt tud megmozdítani minket is. És Jézus Krisztus és az Úristen ezért keresi sokszor, és néha talán azt érezzük sokkal többször a szívünket, mint az elménket, a gondolatainkat, a tudásunkat. És nem logikus alapon, valamilyen tudományos érvekkel akar minket meggyőzni arról, hogy ő van, hogy jó tenni jó, hanem a szívünk köz szólva indít a cselekedetre. Hasonlóképpen cselekedj és cselekedj. Nem könnyes szemekkel olvasd el újra és újra a történetet. Nem meghatódottan hallgass meg ezt a történetet újra és újra. Egészen egyértelmű és világos ma is számunkra, hogy Jézus az irgalmasságot nem csak úgy mondja, mint egy lehetőséget az életünkben. Mint járulékos eredményt, mint egy plusz bónuszt a világnak azért, hogy létezik kereszténység. azért, hogy vannak Jézust követő emberek a világban. Jézus nagyon egyértelmű. A keresztény ember csak irgalmas lehet. És a keresztjén embernek, írgalmasnak kell lennie. Nem járulékos része ez az életének. Nem egy lehetőség, hanem törvény. Mert előtte miről is van szó? Mi a nagy parancsolat? És erről beszélget Jézusról is. Mi vezet az örök életre? És Jézus azt mondja, ez az írgalmas szív amely megjelenik, és amely itt áll előtted. Mert ebben a történetben teljesen jogosan és jól is azonosítjuk, hogy az igazi, írgalmas, samaritánus, akivel tudunk azonosulni, és akit láthatunk, majd az egész evangéliumban az Jézus Krisztus maga lesz. Jézus egyértelmű keresztjén ember csak írgalmas lehet. Írgalmatlan sohasem egyben jegyzem meg, hogy a jövő héten mához egy hétre már szombaton elkezdődik, és vasárnap itt az Isten diakóniai vasárnapot tartunk. A diakóniai szolgálatunk, szolgálói mutatkoznak be, lehetünk velük közösségben, és kapcsolódhatunk be mi is ebbe a szolgálatba. Szombat délután szeretetvendégségben, vasárnap itt az Isten tiszteleti közösségben. A példázat arra tanít minket, hogy a felebaráti szeretet nem csupán kegyes érzés, hanem tettekben megnyilvánuló részvét. Mennyel te is hasonlóképpen cselekedj, vagyis légy felebarát. És most a kérdés számunkra az, hogy te, hogy én hogyan leszünk felebaráttá. Nehéz kérdés és kockázatos kérdés. Mert ahogyan ez az írástudó emberrel együtt talán mi is könnyen ki tudjuk mondani a választ, hogy az az én felebarátom, az a felebarát, aki irgalmas volt hozzá, aki irgalmas hozzám. Tehát jó sok ember tudunk felsorolni, aki félig sem a barátunk, mert nem irgalmas hozzánk, de mégis. Ennek a kérdésnek az a kockázata, hogy Jézus visszakérdez, te kinek vagy a fel a barátja? Kihez mész oda? Kinek az élete fölött állsz meg? És kivel cselekszed is meg a jót? És nem csak beszélsz róla az élete fölött. Te légy fel a barát. Légy irgalmas. Egészen az. Kedves testvérek, ennek a történetnek, Üzenete legyen számunkra az, hogy megtehetem ezt. Megtehetem, mert szabad vagyok rá. Szabadon tekintek bele abba a törvénybe, amelyet Isten elém ad, és amelyet Jézus Krisztus betölt, és felszabadít arra engem, hogy bárkivel, bármikor, bármilyen élethelyzetben olyan közösségbe kerüljek, hogy a fele barátjává legyek. Válogatás nélkül, akinek szüksége van rá, az irgalmasságnak nincsen határa. Ezt mondja Jézus erre, szabadít föl minket. Se neme, se bőrszíne, se vallása, se állampolgársága, se pártállása, de még csak oka vagy célja sem. számított bármit is, hogy az úton megvert és kifosztott ember zsidó volt? És aki segített, az samárjai vagy pogány vagy görög, vagy római, nem számított semmit. számított te bármit is, hogy honnan, hova tartott ez az ember? Nem számított semmit sem. És erre van igazán szüksége a világunknak, hogy így legyünk irgalmasak. Erre van szükségem nekem magamnak is, hogy én így tudjak irgalmas lenni, hogy felszabaduljak azoktól a kötöttségektől, amelyek által és amelyekben én egy irgalmatlan világot építenék. Magam köré és magam körül. Kedves testvérek, most itt a templomban, az ige hirdetés után, a mi első találkozásunk, ami fele barátunkkal lehet, Jézus Krisztussal. Isten testben megjelent szeretetével, aki nem törődött származással, tisztáltalansággal, bűnösséggel, érdemtelenséggel, hanem aláhajolt, hogy megmentse, ami összevert, összetört és nyomorult, kirabolt és elhagyott életünket. Hogy megmentsen minket. Erre a találkozásra hív most minket, ami irgalmas Urunk és Krisztusunk az Urvacsora közösségében. Készüljünk erre a találkozásra, és énekeljük a 711. dicséretünknek első és második versét. A 711-es számú énekünket, mely így kezdődik. Ím nagyisten, most előtted szívem kitárom.
2: Testvéreim, hallgassuk meg, miként szerezt Úrunk mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát. Legbővebben találjuk ezt Pál Apostolnak a korintusiakhoz írott levelében, az első levél, 11. részében, a 23. verstől, ahol Pál ezt mondja. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, Hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna ezt mondván, e poháram, az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszáltok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és iszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzá teszi az apostol, ezért tegyük hozzá mi is, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg, az Úrnak testét. Hallottuk Isten igéjét, és előttünk vannak a látható jegyek. Az ige előtti imádságban közösen megvalottuk bűneinket, de most egy rövid csendes percben vigyük egyen-egyenként is Isten elé töredelmes szívünket. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvéreim, bűnvallásunk után valljuk meg a hitünket is, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most arra kérlek testvéreim, hogy a következő kérdésekre hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e? hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kék saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhuzatot érdemeltek. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri, tökéletes áldozatjával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért, hit által igaznak nyilvánít, ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba ötöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe? Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Mindezeket bizonyan elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlévő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek, ha így van, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért én, mint az úr, én Uram Jézus Krisztusnak méltatlan, bár te hivatalos szolgálja hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megád a kegyelmes mennyei atyánk Jézus Krisztus érdeméért, minnyájatoknak. Amen. Testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és akiket így Krisztus felkészített a vele való közösségre, Járuljunk az úrasztalához, a gyülekezetünkben megszokott rendben. Először az orgona alatti karból jönnek a testvérék, és utána a presbiterek irányító mozdulatait is követve, az ő segítségüket elfogadva jöjjünk az úrasztalához a megszokott rendben. Akik valamilyen okból nem kívánnak alkoholos itallal élni, azok azt a kejheg, azokat a kelyheket kérjék, amelyek mellett a kék szalag látható. És ugyanígy, ha valaki gluténmentes kenyeret szeretne kérni, egy kis tálkán talál ilyet, kérjük, hogy ezt is mozdulattal jelezze. Az úrvacsor alatt a 7. 157. és azt követő énekeket fogjuk énekelni. 757. dicséretünk, aki értem, megnyíltál, rejcseló örökkő száll. <Szorítás> Testvéreim, így szerezte ami Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, nagyapáink és apáink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokba. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, Sőt, viseljétek magatokat keresztény, rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmititeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő és szerettei, könyörületesek. Öltözétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést, Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott tinéktek. Az Istennek békessége, uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is az egy testben. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát Istennek velünk között kegyelmért. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, a mai nap ajándékaért, hogy felvirat ránk ez a nap, felvirat erre a világra, és benne ránk is, és a családunkra, és a szeretteinkre, és a gyülekezetünkre, és a városunkra. A napnap után megújuló irgalmadat és kegyelmedet köszönjük, hogy te voltál az, aki eljöttél, aki megszántál, aki oda jöttél hozzánk, felemeltél, meggyógyítottál, gondoskodtál rólunk, nem egyszer, nem kétszer, hanem egész életünkben, és ez a gondoskodás és szeretet juttatott el minket erre a mai napra. Ádunk és magasztalunk azért, hogy ezen a napon ige szólt hozzánk, talán már nem is csak itt a templomban, hanem reggeli csendességünkben, hogy már hallottunk téged, hogy követhetünk és azt remélhetjük, hogy ez holnap és holnap után is így lesz. Hogy a te hűséged megújul, hogy a te hűséged örök, hogy amit te megígértél, azt megteszed ebbel a világgal, a gyülekezetünkkel, az egyházunkkal és velünk is. Cse, teljesedjen be rajtunk a te szereteted és irgalmad. Amit elkezdtél bennünk, azt vidd véghez a Krisztus Jézus napjára. Így kérünk, áldj meg minket az imádság szolgálatában is, hogy ne szűnjünk meg elédvinni a szeretteinket, a családtagjainkat, a hitvesünket, a gyermekeinket, az édesanyánkat, az unokánkat, mindenkit, mindenkit, akiket ránk bíztál. És így könyörünk a gyülekezetünkért is, mert sok terhet hordozunk. Látod, urunk, hogy gyászolókkal van tele a gyülekezetünk, hogy sokan veszítették el szerettüket, hogy sokan álltak meg koporsó mellett, vagy ezután fognak megállni. Urunk, lásd meg az ő fájdalmukat és szomorúságukat, és tégy minket állhatatossá az imádságban és a közbejárásban, hogy a te vigasztalásodat kérjük az ő életükre is. Ugyanígy könyörgünk a betegeinkért. Sok betegség és gyengeség gyötri az emberiséget és minket is, egészen közel a gyülekezetünkben is, a családunkban is. Urunk, hiszük, hogy te vagy ami áldott orvosunk, és a te kezedben semmi nem történhet, amit te ne akarnál, amire te ne látnál rá, és hogy a te minden megoldás győztes megoldás lehet. Így bízzuk rád az életünket, a szeretteink életét, és így bízzuk rád a szívünket és a hitünket is, hogy legyen az tele reménységgel és bizonyossággal, hogy minden jó, amit te teszel, és mi látni és tudni fogjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Áld meg a gyülekezetünket a szolgálatában, hogy hirdethessünk téged, hogy dicsérhessünk téged, hogy szólhassunk a te evangéliumodról szerte ebben a városban. És most ezen a vasárnapon is különösen is imádkozunk a többi keresztény felekezetért. Neked sok néped van ebben a városban, keresztény közösségek, gyülekezetek, Isten közösségek. Úrunk, köszönjük, hogy együtt is dicsérhetünk téged, és kérünk is, hangold össze, a te akaratod szerint a szolgálatunkat, hogy közösen, szeretettel, egymást megbecsülve dicsérhessük a te háromszor szent nevedet. Áld meg országunkat, nemzetünket, a körülöttünk élő népeket, különösen is könyörgünk a háborúságban, szenvedő, egymásnak fájdalmat, okozó népeknek, testvéreknek, adj békességet a világban, itt Európában is, és szerte a világon, hogy együtt a mennyei karokkal dicsérhessünk, magasztalhassunk téged. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes, mindez egész föld az ő dicsőségével. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok is irgalmas. Adjatok és adatik néktek, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Mindezek után a békességnek Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fethetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére hű az, Aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit. Szeretettel ajánlom a hirdetőlapokat, amelyek a kiáratoknál a megszokott rendben megtalálhatók, és ezen keresztül gyülekezetünk alkalmai megtalálhatók, és el is tudjuk vinni azoknak, akik most nem jöttek el Isten tiszteletre. A mai Istentisztelet után még 11-kor és este 5 órakor is tartunk urvacsorás alkalmakat itt a templomban, illetve hirdetem, hogy ma délután három órakor Duna Szentbenedeken lesz egyház megyénk Presbiter képzése, amelyre népes csapattal még a gyülekezetünk, Tóth János, gyülekezetünk egykori lelkipásztora lesz az előadó, aki még szeretne jönni, még ezt meg tudja szervezni. Duna Szent délután három órakor. Hirdetem a heti alkalmakat, ami nem megszokott és nem minden héten van, a Hunyadi Városi Közösségi Házban a Biblia óra, most ezen a héten lesz, kedden, 15 óra, 30-kor, szerdán presbiteri gyűlés az internátusnak a dísztermében. ránk következő vasárnapon pedig a megszokott rendben, ha Isten engedélyes élünk, 9-kor, 11-kor és délután 5 órakor tartunk alkalmakat. A, hogy az igehirdetésbe hallottuk, ez a... Jövő vasárnap a diakóniai vasárnap lesz, diakóniai istentisztelettel, utána szeretett vendégséggel, kávéházal, amit a gimnáziumunk vállalt és szervez meg. Az elmúlt héten kereszteltünk sokat, Antal Andrea Panna, Antal Anna Luca, Borne, Boromissa Bendegúz, Dóci Zorka, Luc Emili, Sinkovics Eszter Flora Székelyhidi József, Tettei Nátán és Tóth Hanna kis testvéreinket kereszteltük meg. Házasuló jegyeseket is hirdetek, másodszor hirdetjük, hogy Stefanuc Györfi Dániel jegyezte Becsel Krisztint, isten áldása legyen a megkereszteltek és az ifjú párok életén. Együtt sírunk a sírókkal. Az elmúlt héten búcsúztunk Balanyi Mihályné Szilágyi Margit, Somodi István János, Somodi István Jánosné Oskolás Éva, Doktor Botos Árpádné Milassin Katalin, Keresztúri István Károly, és Nagy Mihályné Ágostól Inona testvéreinktől. Halottaink Sárai Szabó Györdné Gál Aranka Éva, aki 80 éves korában ment el a Mindenélők útján, temetése 29-én hétfőn, 13 órakor lesz a köztemetőben. Pető Lajos, Presbiter testvérünk, hűséges szolgálója a gyülekezetünknek, 86 éves korában ment haza mennyei otthonába. 29-én hétfőn azaz, Holnap lesz a temetése, 15 órakor a köztemetőbe. Bíró Géza, 72 éves korában elhunyt testvérünk, temetése másodikán, pénteken, 11 órakor lesz a református temetőbe. Isten szent lelke vigasztalja a gyászolókat, hordozzuk mi is őket imádságban. Isten iránti hálával! Hirdettem az adományokat, az elmúlt héten mintegy 538 ezer forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába. A Szécsényi Városi Templomra összesen az elmúlt már hosszú időszakban 28,5 millió forint adomány érkezett. Isten áldja meg a jókedvű adokozókat, hordozjuk imádságban gyülekezetünk szolgálatát. A további híreket, amelyeket a hirdetőlapon mind megtalálunk részletesen, csak egy-egy mondattal emelem ki, akiket valamelyik hír érdekel vagy érint, azok kérem, hogy keressék meg a részletes híreket benne. Február 3-án lesz a Több Generációs Táncest, tavalyi első ilyen alkalmok után most ismét megszervezzük, február 3-án 17 óra 30-kor a nagy konviktusban. Ugyancsak február 3-án 4-én, ahogy már hallottuk, diakóniai hétvége lesz, szombaton délután három órakor a Budai utcai Sionházban, szeretett vendégség, a vasárnapon, február 4-én pedig 9 órakor itt az Isten tiszteleten kérjük Isten áldását diakóniai szolgálatunkra. Február 5-én reggel 9.30-kor, vagy 9.30-kor Széchenyi Városi Baba Mama Klub farsangi mulatságára hívja az érdeklődőket. Ez a Széchenyi Városi Közösségi Házban lesz, abban az épületben, ahol október óta az Isten tiszteleteket is tudjuk tartani. És már most hirdetjük, hogy a nyári terveikbe be lehessen építeni, hogy a több generációs táborunk július, tehát 7.-21-től 26-ig lesz Bonyhádon. Nagy szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. A részletes hírek majd egymás után érkeznek. Szeretettel hirdetem, hogy azok a gyülekezeti családok, akik gyermekeiket a református óvodába, általános iskolába vagy gimnáziumba kívánják beiratni, Lelkészi ajánlást kérhetnek a parókus lelkészektől. Ez az ajánlás nem garantálja ugyan a felvételt, de segít számon tartani a gyülekezeti családokat. A lelkészi ajánlások leadási határideje a két iskolába, tehát a gimnáziumba és az általános iskolába februárnak a vége, az óvodába március hónapnak a vége, szeretettel hívjuk és várjuk oda a gyermekeinket. Hirdetjük azt is, hogy a 2024-es évi választói névjegyzéknek az előzetes példánya elkészült. Ezt 31-én fogja a presbitérium egyébként elfogadni, de itt a kiáratnál megtekinthető, ha bármi módosítás vagy észrevétel van ezzel kapcsolatban, azt kérjük, hogy tegyék meg, illetve hogyha az adataikban, címükben bármiféle változás van, azt kérjük, hogy jelensék be a gyülekezet lelkészi hivatalában. Év eleje lévén a a személyi jövedelemadó átirányításának a lehetősége is megvan, aki ezzel élni tud. Kérjük, hogy támogassa a személyi jövedelemadójának kétszer egy százalékával a Magyar Református Egyházat, illetve a kollégiumi alapítványunkat. Illetve hirdettem még a tartós élelmiszergyűjtést, amit diakóniai szolgálatunk újra és újra Hirdet Itt a templomban is, a lelkészivatalban is, a diakóniai központban is ezek leadhatók. Utoljára egy munkahelyet, egy álláslehetőséget hirdetünk. A Sion Házunk Szociális Gondozó Munkatársat keres, napi négy órás szolgálatba. A megfelelő adatok a hirdető lapon megtalálhatók. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Keressük meg az árói Nekünket ez a 845-ös dicséret. 845-ös dicséretten Zárjuk Isten tiszteletünket, tégy Uram engem áldása, lelkedet úgy várom.